0: 说到环保，你会想到什么呢？公务机关不能使用免洗餐盒，基层公务员都遇到了什么难题呢？欢迎收听《环保的品味》第六季，让看守台湾陪你做更好的选择。全球减速趋势，环保首季推动塑胶吸管禁令之后，再推一次性餐具的减量措施。修正免洗餐具限制使用对象及实施方式，除了政府部门和学校之外，新增百货业、购物中心、量饭店的餐饮场所不得提供内用消费者各类材质的免洗餐具。我工作的机关离市区有一段距离。今年意外需要承办一些很重要的业务。下个周末我们全课要主办一场跨部会的演习，预计会有两百个公务员要来参加，算是最近比较大的一场活动。隔壁课的小吴是跟我同期进来的年轻人，常常有事没事过来串门子。午休的时候，小吴跑过来找我打听消息
1: 。嗯，哎、欸。这次跨部会演习，你你是负责什么工作啊
0: ？我只是菜鸟，哪会负责什么重要工作啊？主要就是安排讲师住宿啊，门口接待，订一下便当，还有拍照啊。小吴听到我要负责订便当，一脸幸灾乐祸的表情，嘻嘻笑着说
1: ：“啊，你负责订便当哦？哇，你们学姐对你很照顾哦。”哎、欸，他把最重要的任务交给你耶！订便当这种事吼、喔，不是人才是没有办法的啦
0: 。在讲什么？两百人的便当是要提早订，没错啦，但是也没有多难吧？我大学社团办活动的时候，也有负责订过便当啊。小吴说
1: ，大学的时候就没有规定不能用免洗餐盒啊,啊，你知道吗？去年我们课光是办一个二十人的训练。订便当就一堆状况了，我我是过来人啊，哎，对吼、哦，我的群主里面应该还有那个环保餐盒的店家名单，我等一下转给你啊。不过我事先提醒你哦，中华路那一家、啊、那个铁盒很漂亮啊，可是它的菜色有够累的啊。厨余剩一堆都是我们自己要想办法、欸。我看你最好不是不要订那一家、啊
0: 。是哦。小吴把他们群组里的名单转过来，我一看，其实名单上也只有三家店有提供环保餐盒的服务。那我就一家一家打电话去问好了。第一家是一位小姐姐的，嗯，对我们是可以提供铁餐盒，你们用餐完要麻烦先稍微清洗一下哦，下午我们会去回收。但是我们一次最多只能供应五十人份的铁餐盒便当哦。目前我们的铁盒数量就是只有五十人份这样。啊，可是我们的活动会有两百人呢，不能再增加数量吗？小姐说：“不好意思，没办法呢，因为我们通常外送的订单也都是五十份以内，没有准备那么多。还是你再问问看别家，然后分开订也可以。”我赶快再打电话给第二家，第二家是一位大哥接的。嘿嘿，对，我们现在有配合做环保餐和外送啊，啊，两百个人哦，哎，两百个没办法呢，我们外送最多就一百二十个啦。两百个，我会建议改做外汇哈、哦。我们这边也可以送外汇啊。然后请你们那边参加的人自己准备餐具。嘿，好好。外汇哦，嗯，也是可以考虑的方式啦。但是本来想订便当就比较省事，外汇的话还要特别整理出用餐场地吧。而且我们有那么多人手吗？小吴在隔壁办公室听说我开始烦恼了，特别打内线电话过来说
1: ：“哎、欸，不然还有一招啦，就是订那种面包餐盒就好啦。那种西点餐盒哦，好像上面说可以接受嘛。那就叫大家自己提盒回家，我们也好收拾呗。
0: ”我赶快去问前辈，能不能全部都订两百个西点餐盒就好啊？前辈有点为难地说。餐盒很容易超过预算哦。现在一百元大概只能买四个甜面包，但是如果不得已的话，也只好让大家吃随便一点了。一番斟酌之后，因为场地和人力的限制，延席当天我们还是决定订西点餐盒。两百个餐盒送到的时候，我看到成堆的纸盒包装，开始有一点点的担心，这样还是制造蛮多垃圾的哎，会不会被讲话、啊？果然，活动办完的隔天，主秘就打电话给科长，说要找负责订便当的同仁去他办公室聊一下。主秘问我说
2: ：“昨天有县府的长官过来。”因为现在原则上公家机关订便当，都要订环保餐盒那一种。那我们昨天是用面包餐盒吗？不是不行了、啊、哦。我就是想找你了解一下说，说是不是有遇到什么困难，没有办法订环保餐盒
0: ？我战战兢兢地告诉主秘，有的店家是外送数量没那么多，那如果要做外汇，我们的场地也不够大。还有我们单位稍微比较偏僻一点，所以店家的选择真的也不多。主秘听完，淡淡的说
2: ：“好，那下次遇到这样的情况，请你们课长先上一个千层，说明理由。我们也不是不能接受变通的方法了，就是希望同仁尽量，这样好不好？”大家都很辛苦，我知道
0: 。我忍不住小声问主秘说：“研习或是训练活动的便当，不是只是体谅大家用餐不便的附带服务吗？我们真的需要花那么多人力联络店家、清洗餐盒啊？有时候还要派车送回，这样会不会有一点小题大做啊？”主秘面无表情地说
2: ：“环保是趋势。”那现在环保署也是很积极，在指导这个方向。我们还是尽量配合，好不好？
0: 嗯，我走出主秘办公室。其实，如果是位在市区的机关做环保餐盒外送的店家很多，我想我也是会很愿意配合的。可是，如果是我们单位这样的条件，唉，还是叫小吴每天下班都看看什么时候会有开心的便当店，每一家都去拜托他们考虑一下这个商机吧。毕竟公家单位常常有订便当的需求，跟我们合作不会吃亏啦。欢迎回到《环保的品味》第六季，我是看守台湾的允嘉。公家机关现用免洗餐具，其实不是这一两年才开始在讲的事情，而是一个很长期渐进的过程，一直到现在也还在慢慢扩大办理当中。我相信不是公务人员的听众朋友，听到政府单位和学校都要使用环保餐具，一定会觉得是很好的政策啊，一定也都会支持。不过，实际在这些公家单位上班和生活的人，面对强制大家改变生活习惯的政策，多多少少呢会遭遇执行上的困难，或是心理上有一些困惑。还蛮需要支持环保的人去同理跟提供参考的解决方案。去年呢、啊，环保署有发布一项指引，希望政府或学校单位举办会议或训练活动时，不再使用任何的免洗餐具，而且要在去年十二月三十一号之前回报实施的方式。环保署的建议是说，可以订购铁盒便当，或是订购外汇服务。再不然，就请各单位自己提供餐具给与会者使用。我到 PTT 上看了一下网络论坛对这项指引的回应，确实有不少可能是活动承办人员的网友提出了一些疑问，像是用纸餐盒也可以回收，到底是哪里不环保啊？或是如果改成发餐券，让与会者自己去找东西吃，这样可以吗？还有增加的业务跟保管便当盒的责任归属等等琐事，该怎么去消化？那根据去年年底的新闻报道，最后大概有四分之一的公家机关有回报自己的实施方案，大部分没有回报实施的机关则表示，最大的困难是找不到适合的便当厂商。政策要能扩大到都市以外的机关单位，的确还需要有更多便当工餐业者愿意转型，一起来合作，没办法一夜之间做到。但是比较令我们在意的是，还是有很多人会以为抛弃式的纸餐盒，因为有做分类回收，所以也可以算是环保餐盒吧。这个部分就需要赶快厘清跟解释一下喽。首先。装便当或汤品饮料的纸餐盒并不是纸类哦，因为很多人都搞错，把纸便当盒和文书纸类混在一起回收，对纸类回收商造成了蛮多的困扰。每次纸类回收商接受采访，都要一直强调纸便当盒里面有一层塑胶淋膜，没有办法跟一般纸类按照一样的程序回收，再制成纸浆，必须要从独立的管道回收才可以。所以拜托大家。别再把便当盒丢在纸类里面了。其次是，即使都把纸餐盒好好分类了，台湾全国现在可以回收处理的工厂还很少。目前总共只有三家纸工厂有技术可以处理回收的纸容器，而且呢，有九成的处理量能集中在苗栗。其他县市回收的纸容器，如果都要送到苗栗，运费其实是蛮可观的，可能会造成回收业者认为不划算。有些人可能就会直接送去一般垃圾焚化，不送去回收。这就让我非常好奇，现在台湾的纸容器回收率到底高不高呢？没想到一查之后，反而觉得整件事都很怪异。因为环保署自己的新闻稿说，我们在二零一七年之前，纸容器的回收率都不到五成，但是二零一九年的回收率却突然快速成长，达到百分之七十七。而在疫情期间，全国使用纸餐和纸容器的数量暴增，环保署统计的回收率竟然也跟着暴增。二零二零上半年，纸容器回收率可以达到百分之八十七。那就是说，有将近九成的纸容器都有回收喽。奇怪的是， 2 0 2 2年的时候，立法委员洪生汉发现，台湾一年回收到的纸容器重量有十七万吨，而前端制造商通报的制造重量却只有六万吨，回收到的数量竟然是制造量的将近三倍。显然，有很多地下制造商并没有受到环保署的管理。那环保署新闻稿里说百分之八十七的纸容器回收率，到底是怎么算出来的呢？看来啊，纸容器回收的统计有很多不清不楚的地方。要说因为纸容器可以回收，所以也算是环保，这我觉得光是看到回收量比申报的制造量多那么多，就很怀疑。你说回收率有多高，根本不能相信啊。民间团体认为，目前实在无法估算到底有多少纸容器有回收，有多少还是烧掉了。所以源头减量真的非常重要。如果您是在公家机关上班，有一些影响力，可以减少每人每天使用的纸容器量，还是要拜托您坚持下去。这对台湾的环境确确实实是有帮助的哦。纸容器的议题还有很多资讯可以跟大家分享，我们今天先停在这里，下个礼拜再继续探讨纸容器可能的替代品，还有目前回收体系的问题。看守台湾是这二十年来最关注废弃物处理政策的公民团体。如果你想知道这个节目背后的起源和其他我们在做的事，欢迎到看守台湾的网页看看最新的议题调查成果哦。是环保的品味，我们下次再见。